Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag har en jättestor sak som vi jobbat på länge, runt två år, som kommer släppas i höst. Jag tror september, oktober. En stor plattform. Jättehäftig grej. Och det nämns som så här. Inom personlig utveckling, inom lärande. Jätteintressant. Men vi söker också, vi kommer söka massa folk till det. Och den första personen vi söker just nu, det är en filmare klippare som är också bra på ljussättning. Så att är det så att du vill ha lite nya utmaningar, är det så att du vill jobba med oss, vi söker en heltidstjänst, någon som, en som är anställd i våra team som är med oss och utvecklar den här produkten. Så att är det så att du älskar personlig utveckling, är det så att du gillar att filma, är det så att du varit olika typer av filmproduktioner, är det så att du är bra på att ljussätta och bra på att klippa, då är du välkommen att mejla. Jag lägger in hans mejl i beskrivningen 
beskrivningen artatframgangspodden.se och det är min högerhand som du kontaktar då så får vi jättegärna träffa dig och snacka mer. Artatframgangspodden.se är det bara att skicka in ett mejl till men jag lägger också in det i poddbeskrivningen. Nu ska vi lyssna in ett så himla intressant avsnitt. Så sjukt, sjukt intressant. Så vi kör igång direkt. Stort tack att du lyssnar. Jag är verkligen jätte, jättetacksam för det. Nu kör vi igång. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa en sån här jättespännande person, ett riktigt specialistområde, nämligen Ulf Ellervik, en av Sveriges främsta kemister. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Och vi går in på ond kemi. Den senaste boken har skrivit är förgiftad och vi går in och pratar om just det. Kända giftmord och stater som regelbundet mördar folk med gift. Vi pratar om historien där kungar åt en låg dos för att klara gift. Vi går in på alla olika sorter, risin, polonium, sarin, nervgas, radioaktiv strålning, talium. De farligaste gifterna som kan döda hundratusentals med en extremt liten dos. Men sen pratar vi också om massor av andra så spännande saker och hur det påverkar kroppen. Ta exempelvis när man är förälskad. Vad är det som händer med kroppen kemiskt just då? Varför kan inte förälskelse vara livet ut? Och vad händer när vi blir kära de första sex månaderna? Vi går in på botelmedel mot cancer som han också forskar på. Vi pratar om vad händer när man känner sig lycklig. Vad händer med kroppen kemiskt när vi är deprimerade? Ja, nu går vi in på ett superintressant avsnitt med en av Sveriges främsta kemister Ulf Ellevik. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Elevik. Tack så mycket Elevik. <laughs> Där är så mycket tidigare. En gång sorry. Varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Ellevik. Tack så mycket. Fantastiskt hey. ju. Ja, <laughs> där satt den. Absolut, där satt den. <laughs> måste fan bli rätt första, första ordet i alla fall. <laughs> tycker jag. <laughs> folk har kallat mig... Folk har kallat mig... Jag heter Alexander Perleros. Vissa har ju sagt fel. Det värsta felet har de sagt Alexander Peronjos. Orden oh, var jag inte leka med. Alltså. <laughs> <laughs> Men superkul att ha dig här. Tack själv. Kul att vara här. Jätteroligt. Ja. Jag har inte haft någon som här som är så så bra på att mörda folk. Det låter inte alls bra det här. Ja. Så jag, jag måste ju då säga att jag är en teoretiker i just det här ämnet. Ja, inte exakt. Du väl, ja, precis. Jag kan säga så här. Jag har ju haft praktiker, eller mer praktiker här. Mm. Men sen så, jag har tänkt på det. Jag har haft över 350 intervjuer. Hur många har jag haft här som har dödat folk? För att jag har haft ett gäng som har suttit inne på många år. 28 ja. år, 20 precis. år, 18 ja. år och lite sånt. Och sen så vet man inte riktigt vad det var som hände i det här skedet. Men det är så här. Så att, men du är i alla fall den som är, är bäst på att mörda folk i teorin. <laughs> I teorin. <laughs> Viktigt att säga. Men skulle du kunna berätta lite grann hur du kom in på just ja, det här med kemi? Med kemi överhuvudtaget eller den mörka sidan? Nej, men börja med den ljusa sidan. Vi börjar med den ljusa sidan. Ja, men det var så här, jag, jag, jag är extremt nyfiken. 
Det, det, är liksom, det är min drivkraft. Jag, jag försöker hela tiden lära mig nya saker. Jag har alltid gjort det. Jag tycker det är vansinnigt kul att, att liksom upptäcka nya saker. Och eh, från början så var det tänkt när jag var liten att liksom, jag, jag skulle bli arkeolog. För det, det var häftigt. Liksom. Troligen för att vi, vi bodde i Mellanöstern när jag var liten. Periodvis. Pappa jobbade för, för FN så att vi bott i Gaza bland annat. Och där var vi ju, utflykten därifrån är ju till exempel till pyramiderna i Egypten. Och, och det, det var ju jätte, jättehäftigt. Och på den tiden, det 70-talet, då var ju, det var öppet på ett lite annat sätt också. Så jag har varit inne hela vägen in i pyramiden. Och det, det var rätt häftigt. Har du sett en Tutankahamos grav? Eh, nej, jag har inte varit i, i, i Konungas dal faktiskt. Så långt kom vi inte. Men eh, som sagt, in i pyramiden har jag varit under svingsen också. Så att, eh, svingsen? Ja, precis som den som ligger där utanför pyramiderna. Det finns liksom lite gångar under den också. Mm. Så att, eh, det var häftigt. Jag har men, aldrig sett en pyramid faktiskt, men det är så otroligt fascinerande. De är så galet stora. Alltså det måste vara, och sen så här, jag, jag kan bara tänka mig så här att man, man står där bara, hur byggde de de här? Hur ja, var det möjligt på den tiden? Och sen när man är riktigt nära så inser man att stenblocken är ju meterstora liksom. Och nu, nu var jag ju mycket mindre också, men, men jag minns det som att, att, att jag såg inte, liksom inte över ett enskilt stenblock ens. Och tänker man så är det, det är en bit till upp alltså. Så det är ju fruktansvärt stort. Så, jag skulle bli arkeolog. Sen hände någonting. Jag hittade en eh, instruktionsbok till en kemilåda från 50-60-tal som min pappa har fått. Och, och på den tiden, alltså kemilådor, de innehöll ju riktiga grejer på den tiden. Alltså. Så att eh, idag så är de ju oerhört eh, snälla och anpassade och det, det är klart rimligt för mycket av det här var ju, var ju eh, inte livsfarligt men, eh, men eh, lite farligare än vad, vad jag accepterar idag. Så att, men jag hittade den här instruktionsboken men, men alla kemikalier var borta så jag tänkte, det här var ju kul alltså. så att jag, jag började samla på med glas och en gång per år fick jag, fick jag med en förälder och åkte upp till Stockholm och köpte kemikalier på ett kemikalieföretag här och det fick man göra på den tiden så jag byggde sakta upp ett labb i källaren så jag måste vara en av de sista generationen som liksom verkligen labbade i källaren själv dina föräldrar måste ändå känna att vi har en väldigt speciell son. Ja, men kanske. Det, det, det kan ju vara så. Men, men där upptäckte jag kemin. Liksom. Sen var jag fullständigt förälskad. Jag vet inte riktigt varför, men det är någonting som tilltalar mig med, med kemin. Dels, dels ser man det utifrån så är det här att du, du blandar ihop saker och så byter du färg. Och det, det är ganska häftigt. Liksom. Men sen, sen är det när man börjar upptäcka molekyler. Då är det riktigt, riktigt häftigt. För menar, allting runt omkring oss är molekyler. Vare sig vi vill det eller inte så är det ju det. Liksom, känner du en lukt så är det en molekyl som liksom fysiskt kommer in i din näsa och går in och sen skickar en signal till hjärnan. Och jag tycker det är vansinnigt häftigt. Så, att, så jag blev förälskad i molekyler. Och på den vägen är det liksom. På den vägen är det? Ja. När kände du då att Nej, men det här är jag bra på eller det här är någonting som jag ska ägna en stor del av mitt liv till? Ja, alltså att jag ska ägna en stor del av mitt liv, det, det upptäckte jag väl rätt tidigt. Jag började plugga i Lund på kemitekniklinjen till civilingenjör i kemi. Och eh, bli bra på det, men det jobbar jag på. Så att eh, förr eller senare så ska man komma dit. Så att eh, det, det är ju oändligt stort. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden liksom. Som man, aha, är det så det funkar? Det är det som är så himla kul. Det finns ett så här oändligt lärande. Ja, ja, ja skoja, skoja. Just nu skriver jag en bok som heter Äckligt, som handlar om eh, sekret. 
allting som kommer ut ur vår kropp som vi inte riktigt vill veta, veta av. <laughs> så att, så Fantastiskt. Det, ja, men det, det finns ingen, ingen sån bok faktiskt. Jag har googlat. Det finns ingenstans en sån bok. Så det är snor och släm och fett hår och du vet allt man inte vill veta av. Jätteäcklig bok. <laughs> men, men, när kommer den ut då? Ja, den kommer i höst. Ska man, är det en bok man läser precis när man går och lägger sig eller någon t- till frukost? Ja, ja, eller? Ja, inte till frukost tror jag. Men, jag menar, visst, men vi är ju lite fascinerade, eller hur? Men, men vad har du... Berätta någonting från den boken då som, som du tycker så här att när du läste på om urin eller avföring ja, Just de två är inte med alltså. okay, för, för okay. Att det, är, det är saker vi vill bli av med utan här, det här är bara saker och ting som vi har faktiskt användning för okay. som, som uh, snor till exempel och det är rätt häftigt men vi producerar ju mer än en liter snor varje dag En liter snor? Ja jag visst men det mesta rinner ju bara bak i halsen och så ner i magen och försvinner så det är ju hela tiden ett litet flöde av snor som liksom tar med sig allt skit som du andas in i näsan. Liksom, så blir av med den. Och vad tar du vägen sen? Då? Ja, sen ner i magen och sen så bryts du bara ner och blir näring igen. Så då går det ett varv till. Så att det är ju inget märkligt. Och visst är det intressant, för vi måste ju ha snor. Annars skulle vi ju liksom inte funka. Men, men samtidigt så fort det kommer ut i kroppen är jätteäckligt. Men att vi sväljer en lite av det varje dag, det är, liksom, det är lugnt. Och sen så drar man en härlig puss och kyss och sådär, ja, så tänker man så här, Ja, det är, det är nästa bit på det. man snor med varandra ja, bara. Ja, och saliv och allt annat. Men ja. vi vill ju verkligen inte veta. Jag menar, saliv, det, så länge i munnen är helt ofan med spotta ut, det är ju jätteäckligt. Ja, jätteäckligt. Ja, visst är det spännande? Så sitter man och sväljer ja. en liten snor varje dag. Och sen ja. tycker man att ja. är det någon som går ut snor med på precis kommit ut lite äckligt? Eller? Ja, precis. Och, och det tycker jag är fascinerande. Så där tänkte jag, det här måste jag gräva lite mer i. Liksom, att, att ta reda på, vad, varför är vi så... Jag menar, alla de här kroppsvätskorna, de är jätteviktiga. Vi skulle inte funka. Och samtidigt tycker de är äckliga. Det här tycker jag var spännande. Så det tänker jag att det ska jag skriva en bok om. Det blir en rätt liten bok som man alltid du vet, kan ha med sig den i fickan. Vi får fokusera i alla fall på att eh, vara kära och få förälskelse. För det är något som vi mår bra av. Absolut. Mm. Och, och det som eh, ni också läste här och hörde vad... vad du har sagt så var det ett läge jag känner igen mig så enormt mycket i. Och det var när jag själv blev så här jättekär mm. i min fru Ida. Mm. Och då var jag ner och hälsade på min pappa första gången någonsin i Australien. Vilket är att det här ska vara ett av mina största moment ja. i hela livet. Vilket det också ja. var. Men jag var så tokparalyserad av, av Ida, vilket ja, gjorde att ja. jag fick 12 000 kronor i mobilräkning och att jag satt och försökte boka om min biljett så jag skulle flyga hem tidigare även fast jag satt där med min pappa som var helt fantastisk var det så att jag skete det fullständigt för jag ville bara hem tida och mina kompisar ja. som också var där, de tyckte jag var helt dum i huvudet ja, ja. Ja, visst är det, det är ju härligt, det är, det är, okej lite dålig timing. Ja. Det var det. Men, men, men det är ju helt fantastiskt För när, när vi blir förälskade då, då slår det ju till ett system i hjärnan verkligen Som, som, som stänger av Massa system och man, man blir av med allt vett liksom. För det är en kemisk ja. process som skedde här Ja, absolut Utan din, din hjärna går ju in i ett helt nytt mode liksom, där, där ett antal signalsubstanser Förändras fullständigt Ditt dopamin går upp jättemycket Vilket betyder att du, du är så sådär lycklig hela tiden och, och dopaminet är jätte, jätteviktigt inte minst för, för inlärning och, och det, det här är ju super super viktigt och en förälskare söker dem jättemycket så har man sån riktig kick av det sen, sen ändras eh, noradrenalin vilket gör att man hela tiden är liksom lite nervös lite på tårna eh, hela den här biten som, som är ju både får positivt ett sms och det bara blir en super ah, visst, i hela ja, kroppen ja visst, ja men precis och sen, sen kommer serotoninet och den, den, den sjunker ganska mycket och det här gör att du fokuserar fullständigt på den du är förälskad i. 
Och det, det, det är ju häftigt alltså. Men, men jag menar, du, du, du får ju fullständigt tunnelseende. Eh, och eh, kan inte göra något annat vettigt liksom. Och, och sen kommer det riktigt roligt. Det finns ju inga fel hos den man är förälskad i. Nej. Det finns verkligen inga fel. Och, och det, det är så himla häftigt. För sen, sen börjar det dyka upp saker. Men det där, varför, varför har du börjat göra sådär? Mm. Det har varit där hela tiden. Det är bara att du inte såg det under den här första förälskelsesperioden. Jag visste ja. det. Jag har en kompis till mig som eh, också blev så att de är tokkära. Och sen så skaffade de barn ihop direkt bara en månad efter. Och ja. allt är så här. Och planera förlov, förlovning, giftermål, allt. Mm. Men sen efter, jag tror att det var sex månader, nio månader, så fallerar exakt allting. Ja, nej. Usch, vad hemskt. Ja. Lärde de känna varandra, eller de, de, ja, ja. de insåg att de inte passade ihop. Ja, ja jo, men, men så kan det vara. Du är ju ett, ett moln av signalsubstanser i hjärnan som liksom gör att du har inte förmåga att se ut. Jag menar, man kan ju inte prata någon ur en förälskelse heller. Det är helt omöjligt, det förstärker ju bara effekten. Så att, och det är ju bra att veta om. Men sen är det lika bra att veta om att det kommer att gå över. Alla förälskelser kommer att ebba ut. Men att det går över i en annan fas. Hur länge kan en människa vara förälskad? Då? Ja, man brukar säga mellan ett och två år. Ett och två år. Ja, och då ungefär. har man den här eh, kicken. Ja, precis. Men, och, och det här är ju det är vårt belöningssystem som kickar in såklart. Och det, det finns ju, ja, förutom droger finns det ju inget som är så kraftfullt som, som, som förälskelse liksom, i vårt belöningssystem. Och eh, det här eh, det är ju att det är nyhet hela tiden. För belöningssystemet jobbar på nyhet. När det är någonting som du inte... Det här är inte träffat på tidigare, då, då får vi en liten, liten kick. För att det är så himla bra för oss att lära, lära sig nya saker. Men är det mest effektiva då för att få ett lyckligt liv? Är det då att man direkt när, när, när det här försvinner, att man eh, byter relation? Ja, ja, ja. Det säger man efter, det, efter ett till två år, ja, varje år, hela livet, det, får det en ny partner. Är, det, finns, det finns absolut förälskelsemissbrukare. Mm. För det, det är ju det det är frågan om, att du jagar kicken hela tiden. Och, och den, men det, samtidigt så är det ju väldigt, den här perioden är ju fantastisk men den är också väldigt stressande. Och den biten gnager ju lite också. Eh, sen säger folk massa sådana märkliga saker som att ja, men vi har förälskat i varandra hela vårt liv. Liksom. Ja, men det, det har ni inte. Eh, för den går över, den går alltid över. Men den kan gå över nästa fas. Och det är den som vi liksom inte, vi, vi liksom blandar ihop de här två faserna. För nästa fas det är ju den här, den här långsiktiga relationen. Det är inga fyrverkerier varje gång man träffas, men man mår jäkligt bra. Och den, den ska man komma till. För det är den som ger liksom långsiktig lycka. Är det något kemi som sker där? Är det oxytocin? Det är oxytocin eller? som är en av de viktigare signalsubstanserna i den, i den fasen. Och, och det roliga med oxytocin det är att det tar ganska lång tid att bygga upp en relation som ger oxytocin. Man brukar säga kanske ta en åtta, nio månader. Men, men om du får förälska ett och ett halvt år då har du ju hyfsat med tid där för att komma in i nästa fas. Och det är liksom troligen det den delvis är till för. För att, att, att man, jag menar vår, vår avkomma är ganska svag. Barn är, det tar lång tid innan de är liksom självständiga. Jämfört med de flesta djur som efter något år så kan de liksom springa iväg och klara sig själva. Men det, det kan ju liksom inte vi. Så att troligen är det så att det är viktigt för oss liksom att hålla ihop under en hyfsat lång tid så, så barnen liksom blir relativt vuxna. Det är väl gissningsvis den evolutionära anledningen till att det är som det är. Men, men den, här, den här fasen så att säga att, att långvariga relationer, den, den kan ju vara för evigt liksom. Och, och det här är ju inte bara ens partner som är här utan här är ju alla du, alla de här människor som du sitter ner och trivs med. De är med i den här. 
Så det är liksom föräldrar och barn och riktigt nära vänner. Husdjur kan vara med till och med. Mm. Men, men, men det är där När du mår bra av att bara Kan man sitta jämt utan att prata Om man ändå mår bra Där har du också ett synrelation Men kan man ha en relation till ett djur På samma sätt som man kan till en människa Alltså, alltså att det kan vara en nej, samma typ av nej, funktion Nej, inte samma det är jätte, Du får ju inte den kommunikationen såklart men, men du kan ju samtidigt få Bara att ha ett djur är ju väldigt mycket sällskap Och jag menar att, att klappa en katt eller hund Ger ju, ger ju jättemycket effekt hos dig Du mår ju bra av det liksom Det är ingen tvekan om och vilket att, hormon är det som kommer ut då? Om man nej, det är också, oxytocin. Det är också ja, oxytocinet. Ja. Mm. Mm. Så att, och det är samma sak om, om vid beröring så frigörs det oxytocin. Men sen det är ju, det är ju det som är så himla häftigt för att det är ju inte vilken beröring som helst. Men skulle du få en kram av en random person på stan skulle du inte bli speciellt lycklig av det. <laughs> nej, nej, det är sant. Så, så att det, det, är ju, det är ju beröring men också att din hjärna, okej okay, det är rätt person som rör vid mig. Det är ja, det som förstår. är det viktiga. Mm. Och det, det är häftigt. Det är superhäftigt tycker jag. Och nu ska vi hoppa in lite grann på din senaste bok. Nu innan sekretboken. Ja, ja precis. Som kommer ut ganska snart också. Ja, ja precis. Och det är ändå två helt olika böcker. Ja, där. ja minst sagt. Det kan eh, väldigt vara. helt olika är det till ja. och med. Det är som är så spännande. Så att om man hoppar in lite grann på eh, den här fifta boken så är mm. det, skriver mycket om ja, själva gift i den. Hur man, hur man dödar folk. Ja, och... Det är ett lite nytt perspektiv på det. Det finns, det finns en, en handfull böcker som handlar om, om gifter. Och gifter är ju fascinerande. Jag menar, ett ämne som, som kanske är så lite så att du knappt ser det som faktiskt ändå kan döda dig. Det, det finns ju en fascination i den här, den mörka sidan. Liksom. Och eh, den här boken har ett lite annat, eh, ett lite annan utgångspunkt. Eh, till att börja med så konstaterar jag att det är rätt svårt att ha livet av någon med gifter. Förvånansvärt svårt faktiskt. Eh, och i alla fall om du vill komma undan. Eh, och eh, sen har jag tagit fasta på den här boken handlar faktiskt bara om stater som försöker mörda människor med gift och det, det målar upp en, en, en lite mer en lite annan bild eh, så den har sin utgångspunkt i eh, börja med, med Phil Castro på Kuba på 50-60-tal och sen går den fram till 2018 som är den sista input 18-19 och, eh, och just det här att, att en stat som ju har alla, de har ju tillgång till allting. Jag menar, de har ju ett labb, de har agenter, de har hur mycket pengar som helst. De borde inte misslyckas och ändå gör de det. Så här är det en handfull klassiska giftmordsförsök som alla har gemensamt att de faktiskt misslyckas. Och sen varför misslyckas de och vad blir det för konsekvenser? Och sen går jag in på en handfull mord som också har lyckats och bara berättar vad, hur funkar det här giftet egentligen? Så att, då ser man en, en märklig trend. Det går ju mode i, i det här också liksom, över tid. Vilka typ av ämnen är det som, som stater använder och varför använder de det? För det är också en väldigt intressant fråga. Jag menar, I en del fall så tror jag att, att de egentligen ville att det skulle gå under radarn. Den här personen, den här, ofta är det ju, är det ju um, något statsöverhuvud som man vill bli av med. Så att de skulle dö, det skulle se ut som en sjukdom och sen var det borta. Men nu på senare år är det mer och mer tydligt att det här är markeringar. Det ska vara jättetydligt att detta var ett giftmord. Och det ska vara väldigt tydligt vem som faktiskt gjorde det. Men det ska inte gå att, att lagligt gå tillbaka och, och liksom säga att det var verkligen det här landet. Utan en tydlig markering och en varning. Och det är ju lite obehagligt minst sagt. 
Om vi går in på gifter då, vad är det farligaste giftet? Det, det finns så, så många delar på den frågan. Eh, vad, vad, det giftigaste av alla ämnen det heter botulinumtoxin. Och där kan du dö av ett tusendels milligram. Så en matsked skulle du kunna ta död på alla människor i Sverige. Det är det giftigaste ämnet vi känner till. Det är starkt. Det, det, är, det, det är det verkligen. Men samtidigt behöver du inte vara orolig för det för att du kommer aldrig få det i dig. För det är ett ganska känsligt ämne, det tål inte värme, det går inte att sprida ut, det, det, är, det försvinner ganska fort. Liksom. Det är, så, så det är liksom, det är, på det sättet är det relativt ofarligt. Har jag tagit en matfjärd och liksom kastat upp i luften så har det troligen ingen dött av det. Men var kommer det ämnet ifrån då? Är det, det kommer, kemiskt framställt? Eller nej, det kommer från en bakterie som heter Clostridium botulinum. Som en jordbakterie, superkänslig bakterie, den, den gillar ingenting. Råkar bli perfekta betingelser, vilket den nästan bara blir i konserver. Så här, väldigt lite syre och sen så måste det komma in sådana här jordbakterier och sen så måste det ligga till sig. Typ en krossad tomatplåtförpackning? Eh, typ. Ja, typ. Där är något för surt i så gillar den inte heller. Men, men, eh, Majsburkan. Ja, majsburk, där. där har vi den. <laughs> Precis. <laughs> det är rökt fisk har det hänt också. För att i bottensediment är det ganska mycket klostridiumbakterier. Så att det har hänt några gånger om den inte var tillräckligt uppvärmd. Men, men, och då växer den här bakterien till och sen kan man få isen. Och det här är, det är ju en, en, en botulism heter den typen av matförgiftning. Jätte, jättesällsynt. Det är något fall var tionde år i Sverige. Så, så där finns den på riktigt. Och vill du då använda som ett vapen så får du odla de här bakterierna. Liksom se till att de får, får, upp, får upp mängden av det. Men vad jag vet har ingen människa faktiskt dött av en, en, ett, ett mordförsök med, med botulinumtoxin. Däremot är det många människor som dött av matförgiftningen, men, men inte av en, en aktiv där någon faktiskt mördat någon med det. Just för att det är så svårt. Så där har vi ett gift som är farligt för det är så himla starkt. Tittar du på cyanid istället så är ju den eh, inte alls lika giftig. Det är kanske uppe på 300-400 milligram, så vi pratar kanske kryddmått vilket är ju ändå så mycket så att det syns och det kan ta livet av dig men här är ju mängder med mord som har skett och anledningen är att det här är ett ämne som går att få tag på det är relativt stabilt, det går att smyga ner i, i, i maten och, och då är frågan vilket av de här två är farligast risken är ju mycket mycket större att, att, att någon får tag på cyanid än, än något av de här extremt högtoxiska ämnena och sen har du, har du nervgaser som en droppe på handen kan döda dig och sen har du drogerna som de här nya fentanylderivaten. Några av de starkaste det finns ett som heter karfentanil. Man använder det bara för att söva elefanter. Det är det enda man använder det till. Så får du ett korn på handen och har lite otur så kan du dö av det. För att det är så fruktansvärt stark drog. Så du bara stänger ner andningen liksom. Så att här har du en, 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 en palett av farliga ämnen. Om vi börjar med, vi kan ta resin då. Resin, ja. Mm. Resin, där fanns ju också ett mord som var väldigt häpnadsväckande så kallades paraplymordet. Ja. Och det här var det är ett av, det är en av de första eh, nyheter som jag kommer ihåg. Liksom. Eh, det här var i mitten av 70-talet och... Eh, här skedde ett, ett alltså, hade man skrivit en däckare med det här som utgångspunkt så hade ju ingen trott på den för att det är så häpnadsväckande story det handlar om en man som heter Georgi Markov som bulgarisk dissident så han hade kritiserat helt enkelt regeringen i Bulgarien det här var ju på, på andra sidan järnredån och han har flytt han bodde i London och jobbade för BBC 
och sände radio. BBC sände ju till och med på bulgariska faktiskt. Sen jobbar han även för Radio Free Europe som var en CIA-stöd radiostation. Så att han, han kritiserade Bulgarien hela tiden och till slut så hade han gjort det lite för mycket. Och som man bestämde sig i Bulgarien att man skulle ta livet av honom. Så man skickade en förfrågan till motsvarande KGB, liksom, deras hemliga labb. Och efter något halvår så hade de då de klart den här metoden. Och vad de hade gjort, de hade, gjort ett, de hade tagit ett paraply och byggt om det i princip. Jag skulle säga att i princip har de byggt upp ett luftgivär med ett paraply. Så när man trycker på en knapp så skjuter den iväg en, en liten kula. Den här kulan var bara någon millimeter stor och i den var det borrat två hål, jättesmå hål. Och i hålen så hade man fyllt i det här giftiga ämnet resin. Det kommer från resinplantan och är också ett toxin. Så att dödlig dos ligger en bra bit under ett milligram. Så att det är ett mycket, mycket farligt ämne. Där har man fyllt den här lilla kulan och sen så hade man en agent, man skickade en agent till, till London- Georgi Markov, han har parkerat sin bil, han står och väntar han skulle bara till andra sen Temsen för att jobba liksom och så, så liksom hugger det till i låret och eh, börjar blöda han upptäcker den här mannen jämt som som har tappat ett paraply han, mannen ursäktar sig lite bruten engelska och försvinner iväg i en taxi Markov själv går till jobbet gör ont det här men det, det är inte så farligt eh, som en finne ungefär en riktigt elak finne eh, kvällen börjar må sämre och sämre ta in på sjukhus och sen efter ett par dagar dör han. Och, och resin är ett, ett märkligt gift. Det är så att den här molekylen, resinmolekylen, om den tas in i en cell så dör cellen. Den förstör liksom hela det maskineri som ska syntetisera proteiner och kan cellen inte göra det så, så kommer den dö. Och i princip drabbar det alla typer av vävnad. Utan det, du, du får skador överallt. Ett, av, ett organ är det som kommer dö, eller kommer bli Permanent trasigt först och sen det är det som kommer döda dig. Så det tar ett par dagar. Eh, till att börja med så vill man inte ens obducera för man, ja, ja han dog väl bara blodförgiftning ungefär. Men sen så börjar dyka upp lite för mycket märkligheter så att man tog ett prov runt det här lilla såret. Och när man pillar det där så hittar man faktiskt slut den här kulan. Men det, det fanns ingenting i den utan, utan det var tom. Allt gift hade runnit ut. Eh, men, men det är också en ledtråd. För det finns inte så många gifter som är så här giftiga. Så man tog faktiskt och provade. Man hade lite resin hemma. Det var ett av ämnena man trodde. Så man skötte in det i en gris. Och grisen fick ungefär samma symptom. Och dog också efter ett par dagar. Så eh, aldrig bevisat att det var det. Men det är oerhört sannolikt att det var resin. Hmm. Sen dök det faktiskt upp en kula till. Så en månad innan så hade en, en, också en bulgarisk dissident i Paris eh, råkat ut för samma sak. Men han hade lite mer tur. Här... Här slog kulan in i uh, ryggslutet och uh, gick igenom en tröja, bromsades lite och gick in men fastnade liksom i fettet. Uh, så, så, så att det, det trängde liksom inte ut tillräckligt mycket gift så att han, han uh, klarade sig. Och man kunde plocka ut kulan och hitta lite resin i den. Vilken tur att han hade börjat ryggfett. Ja, jo, men lite så. Precis, att, att det inte kom så långt in som kom in i blodet. Det förstår det, det blir riktigt farligt. Så att, det här är ju supersnaskigt, men vilken historia liksom. Verkligen, det är helt sen, otroligt. Ja, ja, och sen nystades det upp. Det var flera bulgarer som dog i anslutning till det här på väldigt märkliga sätt. Och ramlade i trappor och allt möjligt. Så att det här liksom... Och sen på... När, när öst eh, föll sönder så började det dyka upp en del information. Det mesta har förstörts, men man vet i alla fall att, att det här mordet beställdes. Och man vet ungefär vad de gjorde. 
Jag tycker också en annan fascinerande historia var Kim Jong-uns ja. bror. Ja, precis. Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, ja. ja. Det var ju inte så himla länge sedan. Nej, det är bara några år sedan. Och du kan ju dra den, den ja, var också, sen, ja, men absolut, så här också en, ny, en ny nivå Och ja. det, det känns också att På det här sättet så skulle det kunna bli I framtiden Ja, ja det var väldigt så mm. vad, vad som hände här, Kim, Kim Jong-un är ju faktiskt äldre Än Kim Jong-un och var ju, Från början var nog tanken att det var han som skulle ta över I Nordkorea Men han, han gjorde ett misstag Han åkte till Japan på falsk pass För att gå på Disneyland Och blev påkommen Sen så var han ut ur Fan, den låt killen ja, ja, men Disneyland. Det, det, det är ju så, det är så fascinerande här liksom framtida diktator men han kan inte hålla sig undan Disneyland alltså. Ja men det, det är jag tycker är fantastiskt det är bara den alltså. Den är, den är helt ja. ja. Så, så han har han en bra dag på Disneyland i alla fall. Nej nej, han blev tagen innan. Han ja, var inte ens dit. Ja, ja, visst. Ah, så att han, han blev utslängd och bodde i Macau. Och, men då och då så var han på semester i Malaysia och på flygplatsen i Kuala Lumpur så blev han utsatt för ett attentat. Det kommer fram två stycken kvinnor. De här kvinnorna är eh, troligen de, de är lurade också. De trodde att de var med i ett kinesiskt lekprogram. Eh, där där de, de skulle kleta på något i ansiktet på honom. Skulle man spela in det skulle bli jättekul tv. Liksom. Eh, så att den ena kvinnan kommer fram och kletar en hudkräm i ansiktet på Kim Jong-nam. Eh, sen kommer det intressanta. Den andra kvinnan kommer spraya någonting i ansiktet på honom. Och bara efter någon minut så börjar han må dåligt och kommer till en inflationsdisk men, men äh, säckar ihop och dör liksom på väg till sjukhuset. Alltså, och, så snabbt? Ja, 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 det måste det, vara det, timmar. Ja, ja, absolut. Mm. De här nervgifterna är ju väldigt snabbverkande. Och äh, man, man var rätt säker på att han blivit förgiftad av VX som är en nervgas. Det är inte en av de tre klassiska Sarin, Tabun och Soman som, man, man, som tyskarna tog fram innan andra världskriget. Utan det här är ett, en, en uppföljare på det som britterna tillsammans med amerikanerna tog fram efter andra världskriget. Men det finns ett par märkligheter. För de här båda kvinnorna de klarar sig ju helt. De har inga skador. Så vad man tror hände det är att de hade halva molekylen var. Och det här är, det kallas för ett binärt vapen. Det är någonting som framförallt Ryssland jobbar väldigt, väldigt mycket om för att kunna gå runt kemvapenkonventionen. Att man har två ämnen som är lagliga och sen när de blandas så blir det nervgas. Och då kan man ju tänka sig att ena kvinnan, hon hade liksom halva molekylen, smetade på den. Sen kommer den andra att spraya på. Ingen av kvinnorna har fått båda ämnena så de klarar sig ju. Men nervgasen bildas i ansiktet på Kim Jong-nam. Går inte bevisa för att det är sanerat, det finns inga spår kvar av det här. Men det skulle kunna vara som så att det här är första gången ett binärt vapen har använts i ett, ett mord. Och det är ju en oerhört skrämmande framtid. Liksom. Vad det här hände igen med Skripal-fallet i Storbritannien i Salisbury också bara för något år sedan. Där man också tror att det var ett binärt vapen. Vad var det som skedde där? Där hittade man en tidigare rysk agent, Sergej Skripal, på en parkbänk tillsammans med sin dotter. Båda två i väldigt dåligt skick. De har klassiska nervgassymptom. De liksom var nästan borta, gick ut och in medvetande. Det, det kom saliv, det skakningar, alla klassiska nervgastecken. De togs in på sjukhus, båda överlevt. Hans dotter Julia verkar inte ha så mycket skador. Men Sergej vet vi inte. 
det har inte kommit mer information. Där är man rätt säker på att man har släppt att det är ett ämne som heter Novichok. Som är en mm. ny typ av nervgas. Och ärligt talat så är ju faktiskt inte strukturen officiell. Det finns ett par förslag ute som hur den ser ut. Och här tror man ju också att detta smugglas in i form av två ofarliga eller relativt ofarliga ämnen och sen blandas ihop. Och det har en lite tragisk fortsättning i den här historien för att eh, dryg månader efteråt så, så kom det in ytterligare två patienter med liknande symptom. Eh, och eh, det visar sig att eh, den ena mannen han har hittat en liten parfymflaska i en container, alltså en eh, sopcontainer, liten. Och den har han tagit hem till sin sambo och sen provar om den här. Och det var den som innehöll nervgas. Så troligen har de blandat nervgasen i den här lilla parfymflaskan och sen efter de bara slängt den i sopcontainern. Vilket då flyttar. Ja, jag skojar. Så att eh, han överlevde men hon dog. Så att eh, mycket, mycket märkliga historier. Och hur funkar gifterna? Vad gör de med kroppen? Ja, vad nervgifterna gör det är att de går in och eh, när, när vi skickar nervsignal då kommer nerven och sen kommer till exempel muskel. Då skickar den en signal till muskeln att muskeln ska liksom dra ihop sig. Eh, efter ett tag så måste ju muskeln relaxera igen. Den måste ju liksom släppa. Och då, då, då finns det ett enzym som liksom klyver bort den här signalsubstansen så att muskeln kan relaxera. Nervgifterna stänger av det enzymet. Så att musklerna kommer inte kunna... De, de kommer krampa hela tiden. Och krampar alla muskler, vad händer då? Ja, det är ju samma sak som att de inte funkar alls. Man drar ju bara ihop till slut så liksom funkar inte andningen för att musklerna runt, runt lungorna liksom inte släpper. Så att du, du dör av kvävning. Så att, eh, fruktansvärt obehagligt. Det är mycket ångest eh, i, 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 eh, när du får i de här. Och till antibiotika bara. Mm. Du är inne nu ganska mycket på antibiotika. Mm. Eh, och, och där har det också varit en, en sak mycket kring att vi eh, har en gång i tiden tagit för mycket antibiotika. Vilket gör att vi, det är ännu mer ja. ännu hårdare restriktioner idag mm. på att ta antibiotika. Mm. Och jag menar, där är vi duktiga i, i norra Europa. Vi, vi har ju mycket, mycket mindre antibiotikaresistens än, än i södra Europa. Eh, där man har en mycket mer frikostig förskrivning. Eh, och eh, det är ju helt rätt. Eh, man ska inte ta antibiotika onödan. Jag menar, det bästa man skulle kunna göra i folkupplysningen det är att, 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 att få människor att begripa skillnaden på virus och bakterier. Eh, för ett virus så hjälper inte, inte penicillin mot Eh, som förkylning det är ju det är en virussjukdom influensan, virussjukdom det, du kan ha mycket antibiotika som helst men hjälper inte däremot har du en bakterieinfektion då är det ju jätteviktigt att, att eh, det finns antibiotika att ta till jag menar för, det, det är en historia som jag tycker är fascinerande det är i början av 1900-talet så, så eh, var sonen till den amerikanska presidenten nu kommer jag inte ihåg vilken det var Coolidge kanske <hör> sonen var kanske tio år och eh, hade lite bråttom ut när han skulle spela tennis med eh, syskon. Så han eh, hade inte få på sig strumpor i tennisskorna. Så han fick en blåsa på lilltån. Den här blåsan blev infekterad. Eh, han fick blodförgiftning och han dog. Uff. Ja, ja, men precis. Och nu pratar vi alltså presidentsonen. Ja, man kan ju ana att, att eh, man satt in de bästa läkarna. Och han dog av en blåsa på lilltån. 1900 blankt. Oflytt. Ja, och dit, ja men, men dit är vi på väg igen. Jag menar, idag så är det bara att sätta in penicillin och så är det fint. Men, men om vi inte har penicillin längre, du vill inte dö av en blåsa på lilltån. 
som ändå var en realitet. Och, och har vi ingen penicillin? Jag menar, vi, vi måste hitta... Ja, många, många f- nya familjer av läkemedel inom den närmsta 50-årsperioden och vi har liksom inte hittat någon än så länge. Aha, så, att så det, att det, det här är en risk? Ja, ja, gud, det är jätte, jätteriskare. Vi behöver sätta in hur mycket resurser som helst på det här. Problemet är det är för att, att sjukdomarna eller de virusen, bakterierna, bakterierna, bakterierna ja. utvecklar sig snabbare? Ja, och de utvecklar skydd mot eh, antibiotikan. Så de lär sig hantera antibiotikan. Så de, de, eh, antibiotikan biter inte längre. Och, och det, det gör ju Har att, vi märkt fall av det idag? Ja, ja det dör ju tiotusentals människor varje år i Europa. Eh, av, av, och då ger man dem antibiotika, men viruset... Men bakterierna överlever det, ja. Och är det för att de har tagit det för många gånger då? Nej, nej, nej inte, inte, det är inte individen utan det är bakterierna som har lärt sig. Så att man kan bli smittad av någon så att, ja. de, så att det blir som en epidemi. Så det spelar ingen roll om jag aldrig tagit hela mitt liv så har nej, jag så här nej, sju nej, gånger exakt. till godo. Det spelar ja, ingen nej, roll. Nej, nej, de har utvecklat sig själv så ja, kommer de och exakt. då är det så här. Och, och då måste vi ha en ny antibiotika. Och uh, hittills har vi inte hittat någon. En anledning är att det finns ingen... Uh, det går inte att tjäna pengar på antibiotika. Det är så att läkemedelsbolagen satsar inte pengar på det, utan det här måste stater gå in och, och göra. Och nu har de börjat vakna. Politikerna har sakta börjat vakna och inse att det här är ett jätteproblem. Och här måste till statliga medel så att man liksom kan... Nu har det börjat utlysas en del stora forskningsprojekt kring det här och det är super, superviktigt. Och är det lätt att hitta? Eller det är, Nej, det är, det är, det är helt uppenbart jättesvårt. Det är jättesvårt, <laughs> men, men ser man att man... Vet ju rätt hur man ska kunna hitta det? Nej, Eller är det, nej, så här att det är det, men vi har, det är mycket idéer. Och grejen är att vi måste, vi måste gå runt... Vad vi måste göra är att vi måste hitta läkemedel som inte dödar bakterier. För när de dödar så blir det väldigt, väldigt hårt tryck på dem att överleva. Och då utvecklar de resistens mycket snabbare. Så vi försöker göra att vi, vi försöker lura bakterier istället. Så att de inte hittar, de kan inte... Mm. Ja, så helt andra sätt att få dem att, att tycka att okej, okay, det är rätt okej okay här, men, men jag behöver inte infektera så de, de dör inte, och det är viktigt. Så att försöka hitta nya läkemedel som inte dödar bakterier men se till att, att lura dem. Så att, och där är det rätt mycket forskning. Sen det är forskning som gör att man, man försöker stänga av eh, det läkemedel som gör att bakterierna blir känsliga för penicillin igen. Mm. Så att det, det är så många, det finns jättemycket idéer eh, och det kommer komma fram, men, men eh, det går lite för långsamt. Men vad tror du då? Tror du att man kommer att, att lösa det? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Och men i tid? Eller frågan är nu. Det kan, det kan, det kan till och med ja, vara så att det alltså, är förtjänt redan idag. Ja, ja, men det är det. Men, Gen, det, 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 är ju, det är så här, menar, även 1900 blankt så var ju... Folk hade ju ett gott liv. Men det fanns en ganska hög risk att du faktiskt dog i en infektion. Och vad vi kommer tillbaka, vi kommer fortfarande till samhället med relativt... Vi har ett gott liv. Men vi har den här risken som har gått upp att du dör av en infektion igen. Och det vill du ju inte. Du vill ju kunna, jag menar, pest till exempel. Pest är ju en fullständigt ofarlig sjukdom idag eftersom den, den, det är så lätt att sätta in penicillin. 1300-talet så dog liksom en tredjedel av Europa. Mm. Så att, så att, och dit vill vi ju inte igen. Så att, så att det gäller liksom att hitta nya läkemedel. Nu, nu kommer pest troligen inte vara ett problem, men, men det finns många andra sjukdomar som, som är eh, illa. Exempelvis på någon? Nej, men, men det är ju blodförgiftningar och liknande. Liksom, att du får i det bakterier som, som egentligen borde kunna bekämpas rätt lätt. Lunginflammationer. Mm. Så att eh, tuberkulos är på väg fram. Och, jag menar, det, det, finns, det finns mycket som, som inte är helt lätt att, att sluta idag. Ja. Det vill vi inte om. Nej, det vill vi Nej. verkligen inte. Och det finns ju jättemycket att, att, att prata med dig om och fråga dig. Så jag vill bara tacka så 
stort, stort tack att du var med. Tack själv, det var otroligt trevligt att prata med dig. Ja, men verkligen. Timmarna har bara, det är bara flyger förbi nu. Vi sitter ja. till två timmar Just och så. man bara öser ja. in med frågor. Jag tänker på frågor hela tiden. Bra, nu måste prata vaccin, det är ja, 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 inte. Ja. Men, men det finns massa, men vi får spara på det. Så får jag tacka dig så hemskt mycket att Absolut. du tog tid, Ulf. Ja, tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hoppas du gillar det här avsnittet och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och från andra avsnitt så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Sen får du jättegärna hänga med mig på Instagram. På stories lägger jag upp ja, men allt som händer varje dag. Och, men på Instagramen, alltså på alla inlägg, då tar vi de bästa sakerna från podden, de bästa lärdomarna. Jag, Art och Ida tar en bra grej varje dag med de bästa verktygen, knepen, nycklarna och postar det. Så att kolla jättegärna in dem. Det är liksom de bästa sakerna jag har lärt mig hela mitt liv och lär mig av mina gäster. Nästa avsnitt. Det är ingen mindre än den första kungligheten, prinsessan Märta Louise. Och hon är en väldigt spännande person. Hon har varit runt över hela världen och är väldigt spirituell. Hon är inne i den andliga världen. Så det blir väldigt mycket prat om det som jag själv tycker är extremt intressant. Hypnos. Ja, så att lyssna in det. Den första kungligheten i framgångspodden. Prinsessan Märta Louise af Norge. Så det lyssnar vi in då. Ha en magisk bra vecka och stort, stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.